0: 0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Kahnfährleute, wunderschöne Natur, Ruhe, Fließe und Mücken. Der Spreewald, der ist für vieles bekannt, aber für Mode? Klar, seit hunderten von Jahren gibt es im Spreewald Trachten, die allerdings im Alltag heute kaum noch getragen werden. Einmal aus dem Spreewald nach Berlin zum Modedesignstudium und zurück. Und dann Spreewaldtrachten vollkommen neu interpretiert. Das ist die Geschichte von Sarah Gewisch und ihrem Modelabel Wurlawi in einem Satz. Ausführlich erzählt sie uns die besondere Geschichte von Mode von hier, die es so kein zweites Mal gibt. Jetzt der 0355, der Cottbus Podcast. Mein Name ist Ronnie Gersch. Herzlich willkommen. Sarah Gewisch ist zu Gast bei uns. Dein Name richtig ausgesprochen?
1: Mhm, Gewisch. Hm.
0: s -C s nee, s -Z -C -Z. Ja. <lacht> das ist nicht ganz einfach. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass zum ersten Mal auch, dass mir ein solcher Name in der Region begegnet ist, woher kommt der, ja. weißt du das?
1: Ja, das ist eben auch das Ding, das ist ein Icebreaker, deswegen fängst du ja damit an. <lacht> ja, also mein Urgroßvater kam ähm, aus der, ja, was ist das? Südwestlichen polnischen Ecke. Aber schon um 1900. Und hat dann eben meine Uroma in Radusch kennengelernt. Und da kommt der Name jetzt her. Ah, okay. Also
0: polnische, polnische Ursprung. Genau. Bleiben wir gleich mal bei den Namen, VolaV, Vola, wie ist dein Modelabel, wie spricht man das richtig aus?
1: Ja, wir sagen immer umgangssprachlich, Volavi, wie, wie man es jetzt in Deutsch lesen würde. Wenn man jetzt nicht diesen slawischen bzw. sorbischen Sprachhintergrund hat, dann liest man das Y automatisch als I. Ähm das ist äh, aus einer Lausitzer Sage, beziehungsweise aus einer sorbischen Sage. Und ähm, die Wolawe sind ähm, Sagengestalten, also so spricht man es richtig aus. Das sind äh, wilde Waldgeister oder wilde ähm, Waldfrauen, kann man auch sagen. ist eher so eine Wortbedeutung. Und ähm, die Sage ist so ein bisschen wie äh, Rumpelstilzchen. Da ging es dabei darum, dass die Mädels, die bei der Spinte gesessen haben, abends ähm, und das Garn gesponnen haben und sich verquatscht haben, weil um zehn sollte da so etwa Schluss sein, dann sollte man eben nach Hause gehen, lief man dann Gefahr, diesen Geistern zu begegnen. Und ähm, um denen zu entgehen, dass die eigentlich mitnehmen, musste man meistens noch irgendwie eine Aufgabe erledigen, die eigentlich unlösbar war, aber wenn man clever war, konnte man die überlisten und kam mit dem Leben davon. Klingt jetzt ein bisschen gruselig, auch die Wolawe an sich wird ja als graue Geisterfrau beschrieben. Ich fand aber die Wortübersetzung so genial, also wilde Waldfrauen, ich sage mal wilde Spreewaldfrauen und das ist halt das, was auch so meine Mode verkörpert, ähm, wilde Mustermixe, Farb, äh, Farbkontraste und ähm, eben auch nichts einfach so Alltägliches äh, und das fand ich eben sehr schön und habe das eben als meinen Labelnamen übernommen.
0: Bist du selber wild und nicht alltäglich?
1: <lacht> Weiß nicht, was sagst du? <lacht>
0: <lacht> ja, zumindest du hast ein äh, sehr beeindruckendes Markenzeichen, das ist deine Frisur. <lacht> du bist da bist du schon mal im Impulse-Magazin damit gewesen, also mit deinem Äußeren tatsächlich.
1: Ja, tatsächlich. Ja, da ging es darum, wie Unternehmer mit ihrem Äußeren eben auch punkten, ähm, was die Vor- und Nachteile sind. Äh, ich komme ursprünglich aus der Punk-Szene, deswegen ist mir das eigentlich gar nicht Meistens nicht so bewusst, dass ich irgendwie ein bisschen raussteche, weil für mich ist es schon, schon normal fast langweilig. Ähm, wenn man vergleicht, dass ich früher mit einem riesen Iro rumgerannt bin, rumgerannt bin mit bunten Farben und ähm, da bin ich heute echt die gezähmte Version von mir, <lacht> so, und, ähm, fand das dann eben auch ganz witzig, äh, in, in, bei diesem Artikel auch mit dabei zu sein. Da war, glaube ich, auch ein Versicherungsmakler oder so voll tätowiert. Ja. Total cool. Also auch generell so sehr interessante Personen dabei. Und klar, man muss, also ich finde, das ist äh, irgendwo auch, äh, naja, wie soll ich denn sagen? Man, die Leute erwarten das auch von einer Modedesignerin, dass die halt nicht aussieht wie... Ja, 0815, ne? so, also Jeans und T-Shirt. Klar, ich habe auch Jeans- und T-Shirt-Tage, aber ähm, so im Ganzen, wenn ich auch irgendwo unterwegs bin äh, beruflich, ist das für mich selbstverständlich, auch dementsprechend ähm, aufzutreten. Das ist halt auch so ähm, das, was meine Mode verkörpert. Ähm, ich sage auch immer dieses schöne Zitat, das habe ich mal in einem Gottesdienst gehört, zum äh, Trachtentag zum Deutschen Trachtentag, das fand ich ganz schön. Da meinte der Pfarrer, Mode ist Identität und Tracht ist Charakter. Mhm. Und da habe ich gedacht, super, das passt perfekt für mein Label, weil wie ist er ja beides.
0: Deine Frisur passt irgendwie auch zu deinem Label, denn mich erinnert sie so ein bisschen an so eine Spreewaldhaube tatsächlich.
1: Ja, haben manche so eine Assoziation. Ja. Dabei ist das irgendwie gar nicht äh, miteinander verbunden so an sich.
0: Also tatsächlich aber auch für dich Identität gehört zur Unternehmerinnenmarke.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, für die Hörer müssen wir vielleicht jetzt sagen, dass ich Dreadlocks trage, deswegen, das ist gerade so.
0: Ich garantiere, die Hörer werden sofort jetzt googeln, wie sieht eigentlich Sarah Gewisch aus und deswegen nochmal G-W-I-S-Z-C-Z -Z geschrieben, wer es googeln will, wie ist die Marke, über die reden wir heute hier in 0355, dem Cottbus-Podcast. Ist der Spreewald deine Herzensheimat?
1: Ja, auf jeden Fall, bin ja hier geboren, aufgewachsen also ich bin in Lübben geboren, um es genau zu sagen, und in äh, Lübbenau zur Schule gegangen. Ich war dann äh, für Studium in Berlin, wollte auch nie weit weg. Berlin ist auch so eine Herzenstadt von mir. Also ich habe auch Verwandte in äh, Brandenburg und Berlin. Und ähm, dadurch war ich schon immer als Kind viel in Berlin unterwegs und habe immer gesagt, ich will da mal hin und eine Zeit lang leben und ja, die Realität ist natürlich dann immer so ein bisschen anders. Also mir war das alles zu voll in Berlin. Und egal, wo man hinkommt, das sind immer Menschen. Und man ist nie wirklich so für sich. Und selbst in der Wohnung hat man nicht das Gefühl, man kann auch mal laut sein oder so. Also es ist irgendwie so, wenn man in einem Haus aufgewachsen ist, in der Natur und ähm, immer irgendwie Ausweichmöglichkeiten hat, dann ist das auf einmal so ein beengendes Gefühl, in so einer Wohnung dann zu leben, mitten in Berlin und egal, wo man hingeht beim Einkaufen, überall Leute, Leute, Leute und ähm, auch wenn mir das Spaß gemacht hat, so zum Teil, weil man ja in Berlin unheimlich viel machen kann und für Studien kann man da auch sehr kreativ leben, äh, muss ich sagen, war ich dann eigentlich auch ganz froh, als ich das dann auch mal wieder hinter mir hatte und auch die durch meinen Job und das Thema, was eben meine Mode transportiert, ähm, dass ich hier arbeiten kann, ist, ist wirklich ein Segen. Also ich habe ja wirklich meine Arbeit vor der Haustür, ich muss nicht großartig irgendwo hin und ähm, das ist natürlich schön. Also gerade, dass ich auch so, ähm, ich wohne auch weiterhin noch bei meinen Eltern auf dem Hof, also ich habe, äh, wir haben das Nebengebäude ausgebaut, wo meine Oma mal drin gewohnt hat und ähm, das war auch, drei
0: Seitenhof. Ja, ja, genau, wie so, man's so. Kennt.
1: Wie, wie man es kennt, genau. Und ähm, ich habe ähm, dort damals mein Atelier gehabt, wo ich angefangen habe. Und äh, wo ich dann eben mit dem Atelier nach Lübenau gezogen hab, äh, bin, weil ich gemerkt habe, okay, die Leute erreichen mich jetzt nicht so gut, weil die öffentlichen Verkehrsmittel sind zum Dorf hin, naja bescheiden, sag ich mal, also wer jetzt kein Auto hatte, der hatte ein bisschen Problem, mich zu erreichen, ähm, habe ich gesagt, gut, ähm, nach der Fashion Week war der Andrang denn so groß und die Leute haben angerufen, Frau Gewisch, wo finden wir sie denn? Wir, wir sitzen hier in der Altstadt in Lübbenau und suchen sie und ich sage, naja, es ist, gehört zwar zu Lübbenau, aber ich bin eigentlich auf dem Dorf. Hm. Ne? Und ähm, ja, als ich dann äh, in die Stadt bin mit meinem Atelier, habe ich das dann eben auch komplett als Wohnung übernommen. Das war dann halt auch so die Zeit, wie ich von Berlin zurück nach Lübbenau bin. Das hat gerade alles so gepasst dann.
0: Was hat dir am meisten gefehlt? Ich meine, wenn man aus dem Spreewald kommt, klar, Natur sicherlich. Als du in Berlin warst, was hat dich zurückgebracht? Viele kommen mhm. ja nicht zurück.
1: Ja, also wie soll ich denn sagen? Na, einmal ist es eben der Job. Ne, der ist natürlich hier auch so ein bisschen verankert. Alles Mode inspiriert von von der sorbischen und wendischen Tracht ist ja eben auch hier Thema. So, das ist schon das erste. Und ähm, das Zweite ist natürlich die Ruhe. Also gar nicht mal jetzt, dass ich jetzt unbedingt ähm, jeden Tag auf der Spree äh, rumfahre. Also die einheimischen werden es bestätigen, äh, nur weil man aus dem Spreewald ist, ist man jetzt nicht jeden Tag mit dem Kahn unterwegs oder mit dem Paddelboot <lacht> oder so, ist ja völlig übertrieben. Ähm, aber äh, natürlich ist das was Schönes, was man auch immer wieder gerne macht. Und gerade wo ich in der Zeit in Berlin war, war das immer sehr schön, wenn man dann im Sommer nach Hause ist und dann mit der Familie mal wirklich so einen Ausflug mit dem Kahn gemacht hat, klar, so als Ausgleich. Ähm, aber tatsächlich ist eigentlich am meisten die Ruhe. Diese, diese, die Ausweichmöglichkeit, auch mal irgendwo hinzugehen und zu sagen, so, ich treffe nicht gleich irgendwie fünf Leute. So, das ist, glaube ich, das Entspannende. Inzwischen habe ich auch so das, das Joggen für mich entdeckt. Ähm, und äh, ich jogge halt tatsächlich von zu Hause bis an die Hauptspray und dann wieder zurück. Und äh, das ist halt Entspannung für den Kopf, dass man einfach mal abschalten kann und äh, ja, da trifft man vielleicht mal so drei Hansels, die mit einem Fahrrad unterwegs sind oder was weiß ich. Hm.
0: Jetzt reden wir hier im Cottbus-Podcast. Wie ist denn der Blick einer Spreewälderin auf die nächstgrößere Stadt auf Cottbus? Ist das das Tor zum Spreewald, wie sich Cottbus so gerne sieht oder eigentlich nicht?
1: Ich weiß nicht, ich habe eigentlich immer das Gefühl, dass die Cottbusser sich nicht wirklich als Spreewälder oder als Tor zum Spreewald sehen, sondern wirklich als Lausitzer und ähm. Oder halt eben als Cottbusser und nichts anderes. So, ne? Und so also ist völlig verständlich, warum nicht? Ähm, ja, Cottbus ist für mich halt auch irgendwie Lebensinhalt mit. Ne? Also ganz normal, dass man halt eben mal hier einkaufen geht oder meine Näherei, mit der ich zusammenarbeite, die sitzt in Cottbus. Also ich bin ziemlich oft in Cottbus dadurch. Und ähm, auch Freunde wohnen hier. Und ich habe auch einen großen Teil meiner Teenie-Zeit in Cottbus verbracht, also in der punk bin ich da eigentlich ziemlich viel unterwegs gewesen, glätt Konzerte, ganz klar, also natürlich war ich hier viel unterwegs. Also auch <lacht> eine
0: große Affinität zu Cottbus. 0355 der Cottbus-Podcast mit Sarah Gewisch, heute die Macherin von Wurlave und wer schon einmal etwas über dieses Label gehört hat, der weiß, dass das etwas ist, was es man muss schon sagen, auf der Welt nicht ein zweites Mal gibt. Sarah, du machst Trachten Mode in Modern. Erklär uns doch mal die Idee hinter deiner Marke Volave, Volavi. Was ist das, was du da kreierst?
1: Muss man tatsächlich ganz genau andersrum sagen. Äh, modernes Modedesign inspiriert von der Tracht. Es sind keine Trachten, also das ist auch ganz oft äh, so die Vermutung dahinter, wenn man das erste Mal davon hört, dass will, ähm ja, wie das moderne Dürndl äh, bloß eben in, in wendischer Tracht ist. Ne? Ähm, das ist es nicht. Also man muss schon sagen, ich versuche wirklich moderne ähm, Schnitte, moderne Stoffe und Muster in die Kollektion unterzubringen. Ich mache Slow Fashion, das heißt, es gibt jetzt nicht jedes Jahr oder zu jeder Saison eine komplett neue Kollektion, sondern ähm, die die neuesten Teile bauen auf den alten Teilen auf. Das heißt, die Kollektion entwickelt sich immer leicht weiter. Ich ähm, setze dabei moderne Schnitte eben, was gerade zu so Trend ist, mit ein und habe dann immer so kleine Details, die an die sorbische Tracht erinnern, mit drin. Ähm, es ist auch ganz oft so, dass äh, Kunden äh, zu mir in den Laden kommen und sagen: Boah, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Ne? Also, weil viele denken halt wirklich, es ist Tracht. Also, ist es ist aber nicht. Und es ist halt auch oftmals ein Problem gewesen in der Kommunikation. Dadurch haben sich auch viele, die traditionell Trachten tragen, auch angegriffen gefühlt und gesagt, es kann doch jetzt nicht sein. Jetzt modernisiert die hier die Tracht. War nie meine Intention zu sagen, so mach jetzt hier mal eine moderne Tracht. Die anderen sind mir zu altbacken oder irgendwas. Ganz im Gegenteil, ich habe selber schon ähm, Trachtenteile aufgearbeitet und das halt eben auch ganz genau so, wie die zu tragen sind. Ähm, und in meiner Mode übersetze ich das halt eben ganz anders. Also ich habe zum Beispiel auch traditionelle Hauben dabei, die sind aber eher so Showteile äh, für die Modenschauen, die so einen Hingucker nochmal bilden. Ähm, ich stecke die aber zum Beispiel nochmal ein bisschen anders als die traditionellen. Das sehen aber auch nur die Leute, die wirklich äh, wissen, okay, so und so muss eine Haube aussehen. Ähm, ich habe da ganz andere Farben und 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 Stoffe, die halt dann eben auch äh, zu den Outfits direkt ähm, passen, mit ganz kleinen Spitzen, was ja eher unüblich ist, ähm, oder mit ganz übertrieben langen oder so. Ne? Also ich versuche das dann auch, äh, die selbst die richtig traditionellen Elemente auch wieder ähm, noch ein bisschen umzugestalten, dass man halt sieht, das ist jetzt nicht unbedingt das ganz Traditionelle, sondern das ist schon irgendwie was anderes und das äh, Gefühl einfach hinter dieser Kleidung soll eben ein Stück Heimat sein, was ich mitnehmen kann, wo ich nicht äh, zwei Stunden lang anziehen muss oder eine Anziehhilfe brauche für die Tracht, sondern ich habe was fürs Büro, für zu Hause, für, für eine Festivität, ähm, so eine Art, also alles, was auch irgendwie ähm, thematisiert. Ich habe auch ganz viele Hochzeitsgäste, die was Schönes suchen für eine Spreewald-Hochzeit und sagen, ach, ich will dann auch was Typisches anziehen, aber äh, Tracht möchte ich jetzt auch nicht anziehen, vielleicht jetzt im Hochsommer. Und ähm, ja, also das ist das, was meine Mode eben verkörpert.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen? Hast du selbst mal Tracht getragen?
1: Ich selber nicht, wie gesagt, ich bin aus der Punkszene. da war ich eigentlich, <lacht> glaube ich, nicht so der Typ für. Ähm, ich bin auch nicht so großartig damit aufgewachsen, weil ähm, meine Mutti hatte ein bisschen schlechte Kindheitserfahrung damit <lacht> und hat gesagt, nee, sie, sie will jetzt ihre Tochter da nicht reinstecken in die Tracht. Also es war ähm, bei uns in der Familie nicht so viel verbreitet. Ich habe eine Urgroßtante, die hat, die ist immer in Tracht gegangen. Die ist auch Kahnferfrau gewesen und war ganz viel damit unterwegs. Aber ich selber hatte eben keine... Als Kind oder als Jugendliche. Und äh, bei uns in, in Rago wird auch keine Tracht mehr getragen. Ist bei uns tatsächlich ähm, ausgestorben. Und äh, das Thema kam dann erst im Studium. Äh, da habe ich, äh, das war reiner Zufall, wirklich. Äh, da sind äh, der Spreneise Landkreis äh, sind mit einem EU-geförderten Projekt, das hieß Sorbisch Modern, an unsere Uni rangetreten und kann ich eine ähm, uni Uniklasse von euch das Projekt bearbeiten. Es ging darum für junge äh, Sorbinnen und Sorben Mode zu entwerfen, die inspiriert ist von der Tracht, aber eben jetzt nicht eine moderne Tracht ist, sondern wirklich was für den Alltag so. Damit fing das an und ich habe gedacht, boah, wie cool, ne? ähm, die haben noch und vor den Semesterferien haben sie uns das gesagt, das wird nächstes Jahr äh, oder nächstes Semester unser unser neues Thema sein und ich dachte, gibt es ja gar nicht, ne? Ähm, bin dann über die Semesterferien auch direkt zu einer Blaudruckerin und habe dann einen Workshop gemacht, habe wirklich meinen Blaudruck auch selber gemacht für, den, für das Projekt und ähm, habe da so eine richtige Affinität dahin gefunden. Also ich habe, ich sage auch immer wieder so Punkszene und und Trachten ist gar nicht so weit auseinander. Ne? weil Ich war auch immer so jemand, der dann halt so auf Details Wert äh, gelegt hat. Da und da muss die Niete ganz genau sitzen und was weiß ich, die Lederjacke wurde gestaltet und in, in kleinster Handarbeit irgendwelche Sachen aufgetragen und aufgemalt. Und äh, bei der Tracht hat man eben diese ganz zarten Stickereien oder Smog und und Falten und alles mit der Hand irgendwie gemacht. Und das hat mich sehr daran erinnert, wie ich immer saß und halt meine Sachen auch meistens per Hand genäht habe für, für irgendwelche Konzerte, dann noch schnell einen Rock fertig machen oder so. Und dann musste das so und so sitzen und naja ich habe mich in dem Thema sofort wohlgefühlt. Und ich habe gedacht, das wäre ja echt cool. Also so direkt von zu Hause die Inspiration. Also alles, was direkt vor der Haustür lag im Grunde. Plötzlich im Studium in Berlin. Ne? <lacht> und ähm, so ist es entstanden. Und ich habe das Thema weiter bearbeitet, auch in meiner Abschlusskollektion. Damals habe ich das gekreuzt mit dem mexikanischen Totenkult. Und da kam es dann eben dazu dass eben Totenköpfe mit der Tracht vermischt wurden. Diese mexikanischen Zuckerschädel, die es da gibt, diese kleinen Calaveras, die werden als Süßigkeiten, als Schaufensterdeko, als Spielzeuge zum Dia de los Muertos. Überall findet man das, ne, als Thema. Die Leute schminken sich so. Und das ist ein sehr positives Fest. Die Leute glauben daran, dass einmal im Jahr die Toten sie besuchen kommen und es ist ganz knallbunt und blumig und fröhlich und ganz anderes Totenköpfe sind ein ganz anderes ähm, haben ein ganz anderes Verständnis als wir Europäer das in Bezug zum Tod und zu Totenschädeln haben, ne? Und ähm, dieses positive, ne? Das ist ja auch Weltkulturerbe, das habe ich dann eben mit dem sorbischen vermixt. Ähm, kam auch ganz interessante Sachen bei raus. Und äh, das war dann halt auch das Erste, womit ich mich gezeigt habe hier in der Region. Also nach dem Studium, nach dem Abschluss habe ich ähm, auf dem Brandenburgtag tag äh, in Lübbenau, das war auch damals in dem Jahr direkt ähm, im sorbischen Festbereich auch noch <lacht> äh, eine Modenschau gezeigt. Hatte damals auch ein Jungprojekt geleitet, ehrenamtlich und habe mit den Jugendlichen genäht. Die haben dann halt eben noch so Accessoires oder Röcke oder irgendwas und dann haben wir Gemischt äh, die Sorbisch-Modern-Kollektion, auch die Sachen von meinen Kommilitonen nochmal, meine Abschlussarbeiten ähm, und eben auch die Accessoires und Einzelteile von den Schülern, die mit in dem Workshop eben kreativ gearbeitet haben. Das haben wir gemixt und auf die Bühne gebracht und <lacht> danach war natürlich erstmal Aufschrei, oh mein Gott, moderne Trachten mit äh, Totenköpfen drauf. <lacht> und äh, das ging dann erstmal rum und in die Presse, und damit war ich dann erstmal so die Trachtentante mit den Totenköppen. Und <lacht> so hat sich das dann äh, ergeben. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Presse. Macht ja auch Spaß, ne, das sich anzuschauen. Und ich hatte aber dann auch zum Anfang äh, einen kleinen Kampf, ähm, da rauszukommen wieder. Zu sagen: Okay, ähm, wie komme ich jetzt? Von diesem Image weg, dass ich jetzt hier moderne Trachten mache mit Totenköpfen drauf. Also das ist ja schon so ein Stigma und dann denken halt die Leute, okay, das ist nicht tragbar oder das ist äh, zu krass. Oder ähm, ja. Und dann, ja, dann kam die Fashion Week 2015, da hatte ich mein Debüt und... Damit hatte sich das dann. Also da habe ich dann wirklich komplett von den toten Köpfen abgelassen. Die waren gar nicht mehr zu sehen. Es ging dann eher alles so Blaudrucke und ähm, zum Blau immer Kontrastfarben und schöne ähm, Muster, eben auch folklorische Muster und ähm, tragbare Mode. Nicht zu aufgeregt, ein paar Showteile waren dabei, aber auch die waren eher schön und, und irgendwie Festmode in dem Sinne. Und äh, da ging es dann halt los, dass die, dass so dieser Aha-Effekt bei den Leuten kam, also gerade auch die, die jetzt äh, eher traditionell unterwegs waren, ähm, dass sie gesagt haben, Mensch, äh, das ist ja doch ganz cool und das ist ja doch tragbar und hätte man ja jetzt gar nicht gedacht, dass das auch so geht. Ne? Klar, im Studium, wenn man sich austoben kann, dann kann man auch richtig loslegen und Sachen entwerfen, die nicht wirklich tragbar sind und äh, erstmal so diesen Show-Effekt haben, das sollte... Soll ja auch so sein. Wenn man aber damit arbeiten möchte und damit Geld verdienen möchte, dann muss man natürlich auch schauen, was möchten die Kunden. Und die Kunden möchten es im Endeffekt anziehen können.
0: Wie entwürfst du? Wie ist der kreative Prozess?
1: Ja, viele denken, glaube ich, dass ich zuerst den Entwurf mache und dann ähm, der Rest entsteht. Ganz oft ist es ist es andersrum, dass ich erst ähm, die Materialien sehe. Das heißt, ich schaue halt auch, ähm, wenn ich jetzt auf äh, Stoffmessen bin, was gibt es, was ist gerade zu so haben, was sind für Spitzen da. Manchmal kriege ich auch äh, eine Vintage-Spitze oder irgendein Trachtenteil in die Hand, wo ich sage, ach, das ist ja geil, irgendwie, das fässt sich gut an. Oder das, ja, irgendwie kommen da mir gleich Ideen, wo das hin muss, an was für ein Teil und wie das nachher aussehen muss. Also es ist ganz oft, dass ich erst das Material in der Hand habe und dann kommt der Entwurf. So, und Das ist eigentlich auch immer ganz gut, weil so rum weiß ich halt genau, wie ist es zu verarbeiten und geht es überhaupt zu verarbeiten. Und ähm, es wäre natürlich blöd, wenn man sich jetzt, wenn man einen Entwurf macht und dann nachher gar nicht weiß, wie setze ich das um. Ne? Deswegen Immer gerne so rum. Auch mhm. Manchmal lasse ich mich auch von Farbwelten inspirieren, dass ich irgendwie ähm, was sehe, wo ich sage, boah, das ist eine coole Kombination, das gefällt mir gut. Und dann kommt das in die nächste Kollektion, so teils, teils. Jetzt als nächstes im Sommer zum Beispiel würde ich äh, Türkis und Rosa und, unterbringen. Also schon sehr... Ähm, fern weg von der Tracht, weil wir haben nicht wir haben natürlich Pinktöne, aber und Rosa so im Detail als Stickerei, aber Türkis sieht man wenig. Also, wenn dann nur wirklich in den Stickereien bei uns in der Tracht, also in den Rücken hat man ja eher so diese diese Grundfarben, dieses knallgrün, das knallrot oder knallpink oder dann halt eher was gedecktes, dunkelblau oder dunkel, also dieses lila ähm, und in den Stick Stickereien hat man eher so diese Pastelltöne, ne? Ähm, auch in den, in den Grundtüchern. Und dann hat man eben diesen Blaudruck, der eigentlich so meine größte Inspiration ist. Ähm, Blau ist auch so der Grundton der Kollektion. Das ist immer das dunkle Kontrastmittel. Ich habe so ein ähm, dunkelblau, fast nachtblau in der Kollektion, was auch immer alles irgendwie erdet und immer ähm, zu den Knallfarben den Kontrast bildet und Jetzt kommt Türkis und Rosa. Mal gucken, wie die Kunden das annehmen.
0: <lacht> sind wir sehr gespannt drauf. Im Sommer kommt Sargewisch. Was sind deine schönsten Erinnerungen, Kindheitserinnerungen äh, an den Spreewald?
1: <lacht> ja, wir haben in Rago einen Nebenarm von der Spree, die Wudritz zum Beispiel. Und da haben wir als Kinder mit so mit, mit Backsteinen, die haben ähm, die Dorfstraße irgendwann erneuert, haben diese alten. Backsteine, also diese, diese Feldsteine eigentlich, ja. ähm, ausgegraben und an einen Ort an der Wudritz halt alle dahin gekippt. Und dann musste erstmal gucken, was damit passiert. War Gemeindeeigentum in dem Sinne. Und naja, wir als Kinder, ja, was machen wir? Die Wudritz erstmal da gestaut, an der, <lacht> erstmal eine Brücke gebaut. Und da haben wir irgendwie Tage zugebracht im Sommer und waren fast immer da im Wasser. Also, das ist zum Beispiel so eine Erinnerung. Die bleibt auf jeden Fall. Also da denkt man immer wieder dran, auch wenn man so dran vorbeifährt und was weiß ich, da haben wir so kleine Flusskrebschen drin gehabt <lacht> und da war dann immer die Angst, dass man dann so einen mal abkriegt, dass der einen zwickt oder ach, was weiß ich und also so Sachen, so ganz unbeschwerte Kindheitserinnerung ja an der Stelle.
0: Findet man solche Sachen in deiner Mode dann später auch wieder? In
1: einem bestimmten Rahmen auf jeden Fall, weil ich mich sehr viel von der Natur inspirieren lasse. Großes Thema sind die Libellen bei mir in der Kollektion. Und die Mücken. Und die Mücken, genau. Oh klar, also also wer weiß, also wenn man <lacht> im Spreewald halt auch weiß, was du sagen ist. willst. Wer weiß das nicht, dass man dann mal eben auch von oben bis unten zerstochen nach Hause kommen kann, wenn man irgendwie einmal an der Spree unterwegs war. Ja, inzwischen sind ja die Sommer so heiß, dass es so wenig Mücken gibt, dass die ähm, Kunden bei mir in den Laden kommen, also die Touristen, und dann fragen, was hat denn das hier mit den Mücken auf sich? <lacht> und ich denke mir, oh, meine Güter. <lacht> oh, ja, Naja, da, da merkt man dann, ne, dass irgendwie was fehlt. Also natürlich ist es... Ähm, nicht schön, von Mücken zerstochen zu werden, aber irgendwie gehört das mit zum Spreewald und irgendwie ist es merkwürdig, dass die jetzt fehlen ne? oder dass sie jetzt viel weniger sind. Aber man kriegt es dann auch mit, wenn die dann doch mal auf dem Wasser unterwegs waren, dass sie gesagt haben, ja, wir haben hier unsere Souvenirs schon dabei.
0: <lacht> Was sind das für Menschen, die in deinen Laden kommen? Was sind das für Menschen, die deine Mode kaufen?
1: Also ich würde die allgemeine Kundin, die bei Volary einkauft, ähm, würde ich schon so als Typ bezeichnen. Also das sind Frauen, die ähm, schon auf der Jagd sind nach dem nicht so Alltäglichen, die halt gerne was Interessanteres tragen wollen, auch, auch im Businessalltag auch mal dann eben so ein Blazer mit so einem Libellenblaudruck. Es ist schon fast so ein bisschen Markenzeichen von mir, dieser Libellenblaudruck, ähm, die sagen auch ganz oft zu mir, ja, es wurde auch erkannt, dass es von dir ist und inzwischen, also in der Region, ähm, kriegen da schon viele mit, wenn es was von mir ist. Und ähm, das sind auch Kunden, die mit der Tracht zum Teil zu tun haben oder wo die Oma in Tracht gegangen ist, die da auch so eine konkrete Erinnerung dran haben und das total schön finden, da was mitzunehmen. Und da kann ich jetzt nicht mal sagen, äh, das ist eine bestimmte Gruppe an Frauen, sondern es ist ja wirklich alles dabei, da kommen die Ersten zur Jugendweihe, lassen sie sich ein Kleid anfertigen und bis hin, was weiß ich, 80. Geburtstag oder so, also ganz unterschiedliche Altersklassen, aber es sind eben Typen, ähm, die das besonders gut finden und unterstützen wollen auch. Ne? Ähm, und dann gibt es natürlich auch die Touristen, also ich habe auch äh, ganz viele Shirts äh, im, im Laden, die... Äh, ähm, eben also so Spreewald-typische Motive äh, aufgedruckt haben. Die Motive entwerfe ich auch alle selber, die zeichne ich alle selber und mache die auch fertig für den Druck. Also da lasse ich dann immer mal wieder die kleine Grafikerin aus mir raus. Und ähm, da sind die Touristen auch sehr dankbar, ein Souvenir zu finden, wovon sie auch später noch was haben, wo sie eine Geschichte erzählen können auch, ne, auch. Also was sie auch so mitbringen können, zu sagen, ach, oh, das ist ja cool und das werden wir unseren Freunden erzählen, die sind auch öfter mal im Spreewald, dass die ja auch mal ankommen, wenn die das nächste Mal hier sind. Also das höre ich ganz oft, dass die das auch gerne weiter erzählen was sie gemacht haben im Urlaub oder wie es hier ist im, im Spreewald. Auch Leute, die noch nie im Spreewald waren, die sagen dann auch so, boah, Wahnsinn, das hätten wir nicht gedacht, dass wir so eine tolle Naturkulisse hier haben in Deutschland. Also so mal was ganz anderes, also als, sag ich mal, Nordsee, Ostsee oder Zugspitze, ja. ne, so, ähm, dass es auch sowas gibt, oder, ja, das finde ich immer sehr, sehr interessant, auch wie die Leute das sehen von außen. Gibt auch welche, die können damit gar nichts anfangen, klar, es gibt ja eben auch die Leute, die mit Tracht und Folklore überhaupt nichts anfangen können, aber selbst die finden auch immer irgendwie was, ähm, was interessant ist, also gerade dann bei den Shirts, was ja noch so alltagstauglicher ist.
0: Spreewaldmode ist es ja nicht tatsächlich, sondern es ist inspiriert vom Spreewald. Wann hast du angefangen, Sarah?
1: Ja, <lacht> wann habe ich angefangen? <lacht> Im Studium habe ich angefangen. <lacht> da habe ich die Lücke, wie gesagt, entdeckt und ähm, das auch in der Abschlusskollektion weitergeführt, habe das dann eigentlich schon gleich nach dem Studium habe ich mich im, Teil, äh, im Teilerwerb selbstständig gemacht, äh, war da noch so ein bisschen auf der Suche, ähm, wollte eigentlich auch erst ähm, Erfahrung sammeln, bevor ich mich selbstständig mache, obwohl die Selbstständigkeit schon immer äh, in meinem Hinterkopf war. Also ich habe das Studium begonnen und wollte mich selbstständig machen danach. Ähm, man denkt sich aber auch okay du kannst ja nicht dich einfach selbstständig machen musst ja erstmal ähm, Erfahrung sammeln so <lacht> dafür war gar keine Zeit weil irgendwie ging da eins kam eins nach dem anderen und ich habe dann 2013 ein Folgeprojekt von dem Sorbisch-Modern-Projekt was wir in der Uni gemacht haben ergattert ähm, äh, sozusagen und habe dann für unsere Touristinformationen in der Region ähm, Kleidung entworfen in dem Projekt habe ich auch ganz ganz viel gelernt und ähm, habe dann auch gemerkt, ähm, dass da wirklich die Nachfrage danach ist. Und dann habe ich mir auch schon 2014 in Vollerwerb selbstständig gemacht, ähm, hatte dann auch so meine Aufträge, habe dann immer nach und nach ein bisschen mehr gemacht und ähm, war, wie gesagt, noch auf dem Dorf. Und mit der äh, Fashion Week kamen dann auch die größeren Anfragen oder vermehrten Anfragen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das reicht dir nicht, kannst nicht auf dem Dorf sitzen und ähm, da ist man dann doch wieder noch in Anführungsstrichen die Trachtenschneiderin so <lacht> und da habe ich gesagt okay nee das müssen wir ein bisschen größer aufziehen es muss ein Laden her es muss die Leute müssen mich erreichen so dann bin ich zunächst in die Neustadt von Lübbenau gezogen da hatte ich ein sehr gutes Angebot bekommen ähm, riesengroße Räumlichkeiten ich hatte 130 Quadratmeter ähm, zu einer anfänglich sehr günstigen Miete. Die haben mir ja da wirklich äh, die Chance gelassen, auch die, diese Riesenfläche zu bespielen. Und gesagt, testen wir erstmal. Ich hatte auch so eine Testphase, einen Testvertrag sozusagen. Und ähm, ja, waren total also, gute Starthilfen, die ich bekommen habe. Ähm, ich habe äh, 2014, äh, äh, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, den Workshop bei der Zukunft Lausitz gemacht. Also die haben ja auch äh, über mehrere Jahre auch noch gut geholfen. Da konnte man immer noch mal um Rat fragen. Ich hatte auch nachher noch einen äh, Unternehmensberater an der Hand, ähm, der auch bei der Zukunft Lausitz unterwegs war in, zu der Zeit. Und ähm, ja, so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Jetzt ist irgendwann äh, mein Mietvertrag dort in der Neustadt ausgelaufen. Und jetzt bin ich in die Altstadt gezogen, ähm, habe 2019 im Januar das Altstadtgeschäft eröffnet, habe dann auch gleich im März, äh, ich habe am 1. März gegründet, ähm, mein Fünfjähriges gefeiert und äh, mit Modenschauen und allem Pipapo, was dazu gehört. Es war ein unglaublich schöner Tag, die Leute haben sich wohl gefühlt. Ich, ich, ich hatte helle Freude, es hat wirklich Spaß gemacht, es war auch irgendwie ein bisschen partymäßig, aber auch anstrengend und ähm, Total schön, und daran denke ich halt immer sofort zurück, wenn ich an den die Ladeneröffnung in der Altstadt, wenn ich daran denke und ich fühle mich da auch total, total angekommen und dann kam halt der, der erste Kontakt mit den Touristen und wie das so läuft und ja.
0: Und du so bist ja kein typisches bin. Tourismusgeschäft, also man kann im Spreewald offensichtlich auch ein gutes Business aufbauen, abseits vom Tourismus.
1: Ja, das stimmt schon. Also gerade vorher in der Neustadt haben mich ja wenig Touristen erreicht. das sei es gab halt wirklich Interesse und die haben mich schon irgendwie gefunden oder gegoogelt oder was auch immer. Ähm, ich war auch viel in, in äh, so Spreewald-Fernseh-Dokumentationen äh, und, und äh, Berichten, ähm, Reise, Reisesendungen, äh, überall was, was den Spreewald angeht, da war ich viel dabei und dadurch ähm, habe ich auch ein bisschen Bekanntheit äh, überregional genossen und Dadurch sind auch Leute dann ähm, zu mir in, den, in die Neustadt gekommen, die jetzt nicht im Spreewald ansässig waren. Ähm, aber es hat sich eben auch aus, aufgebaut ohne den Tourismus, klar. Ja. Also es, ähm, es geht eher darum, dass ich Mode entwerfe und die halt eben auch maßanfertige. Also das heißt, äh, die Kunden kommen zu mir in den Laden, die können sich äh, von den Mustermodellen, die dort hängen, ähm, das Design aussuchen, das heißt meinetwegen auch, es muss jetzt nicht ganz genau das Kleid sein, es kann halt auch das Oberteil von dem einen Kleid sein und von dem anderen der Rock. Und dann setzt man das so zusammen, die können sich die Farben aussuchen von den Stoffen. Also ich habe halt auch die Stoffe dort ausgestellt im Laden, die können sich die Muster aussuchen und die Kombination und halt das Dekor, welches Samtband, welche Spitze soll denn noch an den Rock oder... Ja, so ganz verschiedene Sachen. Oder Ärmelchen oder ein Shirt drunter oder was auch immer. Ne? Also das Styling wird halt auch direkt besprochen. Und ich tue dann halt verschiedene Möglichkeiten auf, was man halt mit welchem Kleid machen kann und wie es am besten zu stylen geht. Also es ist meinen Kunden auch ganz wichtig, die fragen dann auch danach, ähm, wie kann ich denn das jetzt in dem Alltag auch tragen? ich Klar, ich möchte es jetzt auf der und der Feier tragen, aber danach möchte ich es ja auch noch anziehen und nicht im Schrank hängen lassen und ähm, da versuche ich halt irgendwie möglichst viel aufzufächern, was man alles machen kann. so Und ähm, ich glaube, das ist halt auch dieser der Mehrwert an meiner Marke oder an meinem Geschäft, dass man halt wirklich ganz individuell betreut wird ähm, und dass wir halt auch vieles möglich machen können. Auch auch jetzt danach zum Beispiel. Wir haben ähm, zum Beispiel auch öfter jetzt Abi-Ballkleider gemacht, äh, die bodenlang waren, klar für ein Abiball, ja, kann es doch mal so eine elegante Robe sein. Aber was mache ich mit dem Kleid danach? So, naja, sage ich, dann kommst du wieder und dann wird die ganze Sache gekürzt auf Alltagslänge. Und dann wird das, ähm, dann kann man es wieder anziehen, das Kleid. Also, das ist, das sind halt auch so Sachen, ne, man kann die Sachen danach bei uns auch wieder verändern lassen. Beziehungsweise, wenn es mal zu eng wird, schauen wir <lacht> mal nach einer Lösung. Oder wenn es zu groß wird, ja. dass man nochmal abnäht oder so. Ähm, da kann man auch noch einiges machen. Und das ist, ist eben auch das, warum die Kunden zu mir kommen und ähm, auch immer wieder kommen. Die Sachen können ja auch aufeinander aufgebaut werden. Das heißt, wenn ich jetzt erstmal ein Kleid kaufe für irgendeine Situation, für irgendeine Feier, ähm, denke ich mir, vielleicht brauche ich mal fürs Business dann später noch einen Blazer dazu und habe aber immer noch die gleichen Stoffe im Laden. Also man kann schon immer wieder ein bisschen drauf aufbauen.
0: Klingt teuer. Ist deine Mode bezahlbar?
1: Ja, kommt drauf an. Ne? <lacht> also ich würde sagen ja, für das, was ich biete, auf jeden Fall. Denn ähm, meine Kleider kosten so um die 300 Euro. So in der Drehe. Also plus, minus. Ne? Ja. Ähm, und dafür bekommt man halt das ganz Individuelle geboten. Man bekommt es auf Maß angepasst. Und man kann sich darauf verlassen, dass man im Nachhinein auch noch mal was machen lassen kann, wenn da irgendwas sein sollte. Ähm, die Sachen sind auch waschbar, da achte ich auch drauf, dass man das halt auch möglichst lange tragen kann. Also das sehe ich jetzt auch an den Touristinfos, die äh, ihre Blazer ja auch jeden Tag anziehen und klar, irgendwann, äh, wenn ich das jeden Tag anhabe, kommt ja an seine Grenzen, aber das macht ja die gewöhnliche Kundin nicht, ne? die die trägt das den, den Blazer vielleicht nicht jeden Tag ne? oder das Kleid ähm, und wenn ich dann sehe, wie äh, die Stoffe in Belastung bei den Touristinfos äh, vergleichsweise, wie lange die halten, äh, bin ich schon immer ganz glücklich. Also man hat dann immer so Langzeitstudien so <lacht> wie an der Hand. Und ähm, ich glaube, das macht es einfach, weil es nachhaltig ist. Also ich habe ein Kleid, äh, das ich lange, lange anziehen kann, ähm, was pflegeleicht ist oder halt ein Blazer oder was weiß ich. ne Und ähm, zur Not halt auch wieder was dran gemacht werden kann, wenn mal irgendwas ist. Na, also ich kann ja immer wieder ins Geschäft kommen und sagen, äh, hier ist mir was kaputt gegangen oder so. Habt ihr da eine Möglichkeit? Ne? Ja, dann schauen wir, was wir reparieren können oder ob wir es irgendwie kaschieren können. Oder hatte ich auch schon öfter, dass sich eine Kundin irgendwie ein Loch ins Kleid gerissen hat oder so. Und Ja, was machen wir da jetzt? Ne?
0: Mode also mit ganz viel Anleihen in der Tradition, mit ganz viel Zukunft. Wir hatten schon ganz viel über deine Mode gesprochen, inzwischen machst du aber auch Mode nicht nur mehr für Frauen, sondern auch für Männer. Habe ich auf deiner Webseite gesehen, was ist denn schwieriger zu entwerfen als Designerin, Mode für Frauen oder für Männer?
1: Es ist nicht schwieriger für Männer, was zu designen, aber nicht so aufregend, <lacht> sagen wir so. Also man kann ja das Rad nicht neu erfinden, auch in der Mode nicht. Und ähm, gerade wenn es tragbar sein soll. Und eben ein Herrenhemd ist ein Herrenhemd ne? und äh, eine Hose ist eine Hose. Klar, äh, wir können viele Sachen machen mit den kleinen Drehrichtung Tracht, mit äh, interessanten Stoffen und wie man sie wo einsetzt. Ähm, das mache ich auch mit den Herren genauso. Die stellen sich hin. Ich zeige immer mal, ich habe ja so ein, zwei Muster im, im Laden. Äh, ich zeige dann eben, was man so machen kann. Ne? Und der Mann kann sich auch so, okay ähm, Herrenhemd, lange Ärmel, kurze Ärmel, was auch immer. Ne, Wofür es jetzt gerade gedacht ist und wo an welcher Stelle welcher Stoff ran soll. Ich frage dann halt auch an äh, die, die Form. Äh, soll es reingesteckt werden? Soll es über der Hose getragen werden? So Sachen. Ne? Also das kann man schon sehr individuell abstimmen. Was schön ist, äh, wenn man jetzt so äh, sehr, sehr große Männer zum Beispiel hat, die halt dann Schwierigkeit haben, in, in in einem normalen äh, Laden eben Hemd zu bekommen, weil sie eben, ich sag immer, manche Männer kommen rein, die haben mega lange Affenarme, ne? Also du denkst, die können im Stehen sich die, zu äh, die Schuhe. Schuhe zubinden. <lacht> ne? Also die haben ein extremes ja. Problem. Wie wo, immer sind die Hemden Ärmel zu kurz, ne? Da kannst Na, du helfen. Da kann ich dann helfen, natürlich. Ne? In dem Moment wird es ja auf Maß angefertigt. Ähm, und dann äh, schaut man eben, welche Stoffe denn geeignet sind. Ähm, da gibt es auch Männer, die sind da ganz penibel. Da stehe ich dann manchmal da und weiß nicht, was sie machen. Ich will unbedingt ein Baumwollhemd, aber es darf nicht knittern. <lacht> Witzig. <lacht> so, <lacht> wo ich dann sage okay. Ähm, wovon träumst du sonst so? <lacht> Baumwolle knittert immer, fast immer. Also mhm. man kann jetzt, es gibt, es gibt so knitterarme Stoffe, aber es gibt keine Stoffe, die da gar nicht so Also es sind dann halt manchmal so Sachen, wo ich dann auch sagen muss, äh, sorry, weiß ich nicht, wie ich dir jetzt helfen soll. Mhm. Ähm, ja, und manchmal muss ich auch wirklich speziell für einen Kunden einen Stoff bestellen, <lacht> so wo ich dann sage, so ist eigentlich jetzt nicht so wirklich nachhaltig. Ähm, ja, aber da muss man dann eben schauen, da wenn man unbedingt was ganz Besonderes haben will, dann muss man es eben auch bezahlen. Das ist ja. dann einfach so.
0: Du sprichst es gerade an, das wichtige Thema Material muss heute eben auch nachhaltig und im Idealfall ökologisch sein. Wie ist das bei dir?
1: Das ist gemischt. Also ich habe ähm, Stoffe aus dem Großhandel da kommt auch größtenteils alles irgendwie aus Europa. Ich habe aber auch Stoffe dabei, die aus Japan kommen. Aber selbst das sind immer nachhaltige Stoffe in dem Sinne, dass die, was heißt nachhaltig, ähm, ethisch, ethisch korrekt bezahlte Stoffe, das ist mir wichtig. Also auch bei meinen T-Shirts, die ich in den, im Laden verkaufe, die sind alle besiegelt, mit, ähm, die sind fair hergestellt oder ethisch ähm, hervorragend hergestellt, dass halt keine Kinderarbeit irgendwie damit drin ist. Also sowas ist mir eher wichtig noch, als dass es jetzt Bio, Bio, Bio ist. Also eine Bio-Baumwolle, für die geht genauso viel Wasser ins Land wie für eine ganz normale Baumwolle. Ich finde halt auch immer dieses bio -Baumwollen -Ding auch immer ein bisschen übertrieben. Ähm, dann, wenn ich ökologisch was Ökologisches am, am Leib tragen will, dann sollte ich mich lieber für eine Viskose entscheiden. Eine Viskose ist, ist auch ein Naturprodukt, es ähm, wird eher aus Resten äh, hergestellt, also bei Abforstung zum Beispiel ne? oder ähm, wie Zellstoff wird das hergestellt, kann man sich so vorstellen ne? und das auch in einem geschlossenen Chemiekreislauf, der, wo, wo halt auch die Chemikalien öfter wiederverwendet werden, wo das Wasser in einem Kreislauf ist. Das Wasser wird wiederverwendet verwendet, und es gehen nicht hunderte Liter ins Land wie für eine Baumwolle. Also wenn ich wirklich, das ist halt auch immer das Witzige, dass die Leute denken, oh, Baumwolle ganz toll, Naturprodukt ähm, und dann sagen, Viskose um Gottes Willen ist ja als Chemie. Ne? Äh, ganz verkehrt. Also ökologischer ist tatsächlich die Viskose und das weiß ich, weil ich habe es studiert, glaubt mir Leute. Ne? Also es ist halt ganz oft so, dass die Leute mir das auch nicht glauben wollen, ne? wo ich denn da stehe. Ja, was soll ich denn nur noch machen? Also sorry, ich habe einfach mal Modedesign studiert und da ist eben auch Textilkunde dabei und ähm, ich mache mir da auch Gedanken, klar. Also es ist halt immer noch das Problem, dass gerade jetzt wirklich diese Biostoffe megamäßig viel kosten und also im Vergleich zu normalen Stoffen und ähm, das muss dann halt auch eben bezahlt werden. Und da heißt es dann auf einmal, nee, also das ist mir zu teuer. Und da kann ich dann nicht verstehen, wie man auf eine Biobaumwolle besteht, wenn man sie nicht bezahlen möchte im Endeffekt. Also da sind die Leute auch immer alle ein bisschen schizophren.
0: Jetzt leben wir <lacht> in einer ja ehemaligen Tuchmacherregion. Normalerweise könnte man ja glauben, wenn so junge Leute wie du kommen und wenn die ähm, mit ihren Ideen kommen, dann müsste das doch eigentlich eine klassische Region sein, aus der wieder einige Modelabel entstehen. Warum ist das noch nicht so hier?
1: Also in Deutschland wird ganz wenig noch hergestellt. Ich glaube, die, die Einzelstoffe, die hier hergestellt werden, werden entweder in ganz kleinen Manufakturen. Ich weiß nicht, ob im Forst noch die noch was besteht mit, mit Leinenstoffen. Aber ich meine, so
0: Designer gibt es ja auch hier in der Region.
1: Ja, sicherlich. Ähm,
0: Fehlt den Leuten der Mut? Für ich weiß ein das kann ich,
1: kann ich nicht so genau sagen. Ich kann ja da immer nur von, von mir sprechen, wie ich es gemacht habe und ich habe halt meine Lücke gefunden. Ich glaube, man muss halt auch die Lücke finden und dann halt auch den Mut dazu haben, die zu füllen. Ne? Ähm, es gab auch ganz am Anfang Leute, die gesagt haben, also hast du dir das gut überlegt? Und Ich denke mir immer so, was muss ich denn da jetzt überlegen? Also Entweder ich mache es und mache es richtig. Äh, entweder fahre ich es voll gegen die Wand oder auch nicht. Ich meine, was ist denn das Problem? Also wir leben in Deutschland, wir haben einen Sozialstaat. Jetzt selbst äh, zu diesen äh, Viruszeiten, äh, was, was die da jetzt ähm, alles versuchen, um halt auch die Unternehmen zu unterstützen. Klar, ein paar Sachen muss ich da als äh, Unternehmerin gleich abschmettern, wo ich mir sage, so was soll ich jetzt mit einem zinslosen Kredit? Den muss ich so oder so abzahlen. Also ob es nur zinslos ist oder mit Zinsen. Äh, normalerweise, wenn wir die Läden nicht schließen müssen, müsste ich keinen Kredit aufnehmen. Also ist für mich völlig ja. unklar, was ich damit soll. Ne? Ähm, und genauso ist es jetzt, wenn wir jetzt guten, von guten Zeiten ausgehen und ich gründe ein Unternehmen und ich fahre es gegen die Wand, werde ich immer noch hier vom Staat aufgefangen. Also das ist halt auch immer so ein Mantra für mich gewesen, ganz am Anfang, wo ich gesagt habe ähm, was hilft mir das jetzt zu jammern und ah, und vielleicht wird das nichts und Schiss und Angst. Und klar hat man immer ein bisschen Angst vor den nächstgrößeren Schritten, das ist ganz normal. Ähm, wenn man die nicht hätte, würde man vielleicht wirklich voll mit Kararok in die Wand fahren. Aber ähm, man muss sich halt auch immer wieder bewusst werden, dass wir hier alle aufgefangen werden. Also niemand muss in Deutschland verhungern so Und wenn man sich das immer wieder so in den Gedanken ruft, ja und wenn es halt nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht, aber dann machst du was anderes. so Und äh, mit dem Mantra bin ich ganz gut und lässig gefahren. Also ich habe dann immer gesagt so, ja läuft doch, läuft doch, funktioniert doch wieder einen Schritt weiter. Schön und habe das auch genossen, wenn immer wieder was Gutes passiert ist und ähm, hab habe auch versucht, an schlechten Tagen mich dann daran auch zu erinnern und zu sagen, ja, das lief doch besonders gut. Wenn es jetzt heute mal scheiße läuft, nächstes Mal läuft es wieder besser. So.
0: Ein flammendes Plädoyer für Gründertum.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also ich kann es äh, nur jedem anraten, der... Ähm, nicht für den für das Angestelltsein geschaffen ist, sage ich mal so.
0: Was ich, Sarah, immer so ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass wir hier in der Region, wenn wir Oktoberfeste veranstalten, Menschen haben, die sich dann bayerische Trachten anziehen. Haben wir hier zu wenig Traditionsbewusstsein, was unsere eigenen Trachten aus dem Spreewald angeht?
1: Finde ich auch nicht nur merkwürdig, sondern fast furchtbar, ne? Ähm, so mal, dass dann meistens auch irgendwelche, also ich will jetzt nicht alle über den Kamm ziehen, ne? ja, das ist klar, nicht. es gibt auch Frauen, die kommen da mit teuren Dunnel, die sie irgendwo im Urlaub gekauft haben in, in Bayern direkt, da kommen auch sicherlich Herren mit echten ähm, Lederhosen, aber viel sieht man eben auch diese Furchtbaren Dinger, Billigteile, die ich jetzt mal eben bei Amazon bestellt habe. Sorry, darf ich das überhaupt sagen, aber es ist doch so. Und, ähm, oder hier ne, in den Discountern hier das das schöne AWG-Dunnel, was man dann in meiner Werbung sieht. Boah, ey, da krieg ich einen Hals, ne? Wenn ich das nur sehe, ich <lacht> mir so mal. Ey, dann lasst es doch bitte bleiben. Der Unterschied ist einfach. Ähm, mal schnell so ein, so ein Dünnel aus dem Discounter, 20, 30 Euro, ne, mit, mit hinten Gummizug drinne oder so, dass es auch ja größenübergreifend ist. <lacht> Und dann ähm, vergleichen wir das mit der sorbischen Tracht, die dann mal eben in der Gesamtanschaffung bei 2000 Euro rumliegt, wenn man es jetzt.
0: Tatsächlich,
1: man, ja. Also, also, wenn man das nähen lässt, ja. ja, also wenn man nichts selber macht dran, weil man es einfach nicht kann, also das ist ja, ne. Da stehe ich erstmal da. Ich muss mir halt eine Tracht anfertigen lassen. Das dauert nicht nur. Das kriege ich nicht mal eben schnell irgendwo gekauft. Also, die, die Trachtenschneider haben die auch nicht auf Stange. Also, es wird ja auch auf Maß angefertigt. Das dauert. Dann kriegst du ein besticktes Band, was daran muss. Das, das dauert. Es muss, muss, müssen unzählige Meter Spitze an die Tracht. Die Trachtentücher müssen bestickt werden. Alles, ne? Also. Äh, wenn man nicht gerade mal eben eine Oma hat, die ihn das vererbt oder ne? Oder eine Mutti und man muss sich das neu anfertigen, also da ist unheimlich viel dabei. Deswegen gibt es auch ganz viele, die haben so durcheinander gewurstelte Trachten. Ähm, ich, ich, ich spreche da immer gern von der Globalisierung unserer Tracht, weil ähm, innerhalb unseres Trachtengebietes, ich rede jetzt mal nur von der wendischen Tracht, ja. das heißt äh, hier Straubitz, Burg, Lübbenau. Ähm, ganz oft hast du Leute, die haben einen Bogarock an, die haben von der Tante aus Straubitz das Tuch von der, von der Oma noch eine Schürze und äh, dann wird das zusammengewürfelt. Dann kommt es ganz oft vor, dann sitzt die Schürze nicht auf Höhe der, des Trachtenrockes. Da könntest du schon, da denkst du, meine Fresse, nur mal da zwei Zentimeter umnehmen, das wäre jetzt nicht schlimm gewesen. So, ne? Also so Sachen, wo ich dann drauf gucke als Trachtenkenner, beziehungsweise auch andere, die traditionell unterwegs sind, die kriegen da eine Krise, wenn die das sehen. Und ähm, ja, natürlich ist es dann einfacher zu sagen, ja, dann gehe ich halt nicht auf unser Oktoberfest mit äh, der traditionellen Tracht, weil es mir viel zu aufwendig ist, viel zu zeitaufwendig. Ähm, auch wenn ich es jetzt nachhaltig eigentlich nächstes, jedes Jahr wieder anziehen könnte, ne, ist es den Leuten einfacher und schneller, dann irgendwo zu, zu so einem discounter dunnel zu greifen. Ganz da haben klar. Schade.
0: Obwohl es schade ist. Es ist schade, natürlich, einfach
1: nur. Ja. Und, ähm, ist aber auch so ganz einfach zu erklären in dem Sinne. Es gibt natürlich auch genug Trachtenträgerinnen, die möchte ich hier jetzt mal erwähnt haben, die auch zum Oktoberfest in ihrer wendischen Tracht gehen. Ne? Und ähm, genauso, ich meine jetzt hier zum Beispiel, äh, Strado fällt mir da ein, die haben äh, auch immer ein Oktoberfest, jetzt schon jahrelang. Ähm, und äh, da... Kommen natürlich viele auch in Dünneln, aber es, es kommen auch einige, gehen auch in Tracht dahin, also in, in unserer Tracht, in der ist heimischen Tracht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Oktoberfesten ist, also von da weiß ich es jetzt gerade nur so persönlich. Ja. Hm.
0: Wir leben in unruhigen Zeiten, das will ich auf jeden Fall noch ansprechen, weil äh, klar ist, dein Geschäft ist natürlich jetzt in der Corona-Krise, während der wir jetzt sprechen, auch geschlossen. Wie Hältst du dich über Wasser? Wie können dich deine Kunden aktuell gerade erreichen?
1: Ja, die ersten Tage war ich auch erstmal so in Schockstarre und dachte, meine Güte, was machst du jetzt? Ähm, einerseits habe ich genug Aufträge jetzt in der Zeit. Äh, ich, selbst in Januar, Februar, wir haben noch nie so viele Aufträge in der Zeit äh, generiert, ähm, dass ich sagen muss, okay, wir haben jetzt noch zu tun, es kommt jetzt darauf an, wie lange es dauert, aber wir haben jetzt aktuell noch zu tun. Wenigstens kann ich meine Schneiderin beschäftigen oder meine Schnittdirektrice und ähm, mit äh, meiner Angestellten, die jetzt im Verkauf äh, unterwegs ist. Ähm, die ist eigentlich Studentin und macht das eben nebenbei und äh, kann ja auch nicht zur Uni gehen gerade. Ähm, mit der haben wir jetzt <lacht> im Abstand von 1,50 die Köpfe zusammengesteckt. Und <lacht> haben überlegt, ja, klar, logisch, online, was machen wir jetzt? Wie gehen wir jetzt vor? Also, ähm, das Online-Geschäft war für mich, habe ich schon immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil es für mich nicht mein, mein Hauptaugenmerk ist. Ich habe lieber den Kontakt mit den Kunden. Wie gesagt, ne, wir fertigen gerne alles auf Maß an. Und auch es ist ja auch im Laden schöner, auch selbst ein T-Shirt mal zu probieren und zu gucken, wie sich das an und, ne? das hast du alles online nicht. Und deswegen war online nie Nummer eins für mich. So, jetzt äh, Geschäft zu, was, ja, wie, wie, wie agieren wir jetzt? Jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt äh, Fotos von allem, was wir haben. Also wir sind jetzt wirklich damit beschäftigt, dass wir wirklich jedes kleinste Stück, was wir im Laden haben, weil es sind auch viele Einzelstücke dabei. Ich habe zum Beispiel kleine Täschchen, die sind handbedruckt. das jedes anders. Ähm, das macht gar keinen Sinn. Jedes davon äh, zu fotografieren, das ist schneller aus dem Laden raus, als es überhaupt online ist. Ne? Ja, also, ehe e e wir, e wir das fotografiert haben und beschrieben haben und dann reingestellt haben als Produkt. Ähm, es ist meistens eben aus dem Laden schon raus und ja, jetzt der Laden zu. Jetzt haben wir im Grunde wirklich die Zeit und nutzen die halt auch in dem Sinne, dass wir alles ähm, online stellen, was geht.
0: Und ja. wird es eine Zeit nach Corona geben, wohin soll sich Volavi als Modelabel entwickeln in deinen Vorstellung, in deinen Träumen?
1: Also mir war es schon immer ganz wichtig, auch langsam zu wachsen, einen Schritt nach dem anderen, nicht auf die Nase fallen zwischendurch, sondern lieber gucken, austesten. Ich habe jetzt auch nie irgendwie gesagt, so ich nehme jetzt einen Kredit auf und mache jetzt hier richtig fett eine Kollektion war nie auch so mein Gedanke. Ich will da auch gar nicht reinrutschen als Designer, denn ähm, wirklich äh, jede Saison eine Kollektion und eine Modenschau und dann das überall irgendwo streuen. Und ähm, lieber Slow Fashion, lieber so nach und nach, so ein paar neue Teile und immer so der, dem Zeitgeist so entsprechend. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, äh, warum das jetzt schon so lange funktioniert, halt nichts überstürzen in dem Sinne und das ist ganz wichtig, äh, halt auch um seine äh, Merkmale zu erhalten, also das ist ja auch für die Kunden wichtig, ne, also ich muss ja auch immer am Kunden sein und, ähm, das möchte ich auch beibehalten, allerdings stelle ich mir auch vor, mal wieder auf die Fashion-Weg zu gehen und zu sagen, man guckt mal, ähm, ob man sich nicht doch noch mal ein bisschen weiter streut. Das heißt, vielleicht in äh, diversen Concept-Stores, wo das passt, dass es da irgendwann mal untergebracht wird, ist aber auch jetzt, ist kurz ähm, ausgesprochen, ist aber auch ein Prozess also das heißt, in Zukunft möchte ich mich an eine Modeagentur richten. Ich habe da auch schon eine in Sinn. Eine ehemalige Dozentin von mir leitet eine Agentur in Berlin, eine Modeagentur. Die sind auch viel in Amerika und hier auch sehr, sehr viel sogar in den skandinavischen Ländern unterwegs. Und da werde ich mal schauen, ob ich mich, da nicht mal demnächst vorstelle und äh, dann mal gucken, wie man das ganze Konzept oder das ganze äh, die ganze Idee wie wie man das noch weiter streut und was funktioniert für mich als Label und in welchem Rahmen muss man ja natürlich gucken so also ich fände es halt schon schön dass es auch mal woanders noch äh, die Sachen gibt aber man muss eben gucken wie man es umsetzt, weil dann da bin ich dann nicht am Kunden und kann abstecken und sagen, ah, hier und da sitzt es noch nicht, mach mal so und so, machen wir ein bisschen kürzer, mach mal ein bisschen länger oder was auch immer. Da wären ja die Sachen schon fertig und hängen im Laden. Und das ist halt dann immer für mich so ein bisschen Kontrolle abgeben. Ne? Also Vertrauen haben auch in äh, diverse Boutiquen, die das dann verkaufen möchten, ähm, dass das auch äh, gut aussieht am am Endverbraucher. Ne?
0: Dann wünsche ich dir dafür <lacht> wundervolle Partner, die das alles so umsetzen, wie du dir das erträumst. Und natürlich jetzt ein gutes Durchkommen durch die Krise für dein wunderbares Geschäft. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön. Ich danke
0: auch. Das war 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronny Gersch und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud. Oder aber du hörst uns ab jetzt als Radioshow auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und mittwochs von 18 bis 20 Uhr in der Wiederholung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.